0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 187, ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, filho do seu Josué, o homem do Portão 7 e o... um homem do rap também, e ao lado também de Thomas Rames, repórter de G. Globo o nosso velho Luca Pumes, o que fica do empate com o Coritiba? O primeiro tempo abaixo, o poder de reação da equipe no segundo tempo, o gol de Vitão ou os 12 jogos de invencibilidade? Um grande abraço pra ti.
1: Ah, fica. A gente... a gente vinha aí falando uma vez ou outra da probabilidade que ainda existia do Inter ser campeão. Acho que fica o sepultamento da chance, né? Eu diria que é porque... letra
0: E, outra alternativa, que é o Palmeiras campeão brasileiro.
1: É, porque, assim, ó, por mais que a gente já imaginasse isso, né? É pra colocar a florzinha ali, né? mas enfim eu, eu sentia que o Inter desde o começo da partida né estava desconcentrado acho que até na é interessante no comentário do jogo que alguém fala lembra os tempos e aí a galera a galera ela dá a pancada gratuita antes da gente dar né? aí não aí não precisa porque inaugurou essa nova essa nova esse novo estigma do Inter que é quando o Inter joga mal é o Inter do Medina né que faz um pouco de sentido também, porque foi, se a gente falar que foi o primeiro tempo do Medina e o segundo tempo do Mano, a gente perde o primeiro tempo, ganha o segundo tempo e termina empatado. Mas enfim, gol do Vitão importante também, senti que o Inter entrou, sei lá, diferente ao menos do que a gente via nos outros jogos, entrou muito abaixo no primeiro tempo, foi natural a derrota, fiquei até um pouco, é, não vou dizer aflito para o segundo tempo, mas imaginei que não, não sabe desculpa vou reformular imaginava que o Inter poderia melhorar mas estava em dúvida se era possível e aí pelo menos o Inter melhorou e buscou o um empate a invencibilidade segue e pelo menos isso tem um dia
0: essa parte do comentarista transmissão do Premier o comentarista que eu não lembro o nome disse ah o Inter do primeiro tempo tá lembrando o Inter de outros tempos Alexandre Medina. Na hora eu olhei pro Tomás, Tomás olhou pra mim e a gente deu aquele sorriso natural, né? Tá aí, ó, pancada gratuita no Medina de um terceiro, né? Não é do Luca, nem do Bruno nem nem do Tomás. O primeiro tempo eu, eu penso que tem um pouquinho de imposição do Coritiba também, time forte em casa, precisando do resultado, isso teve influência. Mas concordo que o Inter foi abaixo no primeiro tempo e um pouco melhor no segundo. Tomás, um grande abraço para ti. O que, que fica, na tua opinião, desse, desse empate com o Coritiba? Os números, a invencibilidade, a iminente vaga na Libertadores, o gol do Vitão, o mau primeiro tempo. O que, que fica aí no, no, no teu sentimento?
2: Abração, Bruno. Abração, Luca. Abração a todos que nos acompanham. Uh, acredito que o ponto conquistado, né, a, que aproxima ainda mais o Inter da Libertadores, e a invencibilidade, né, os 12 jogos, porque vocês bem falaram. O Inter não jogou bem, né? O primeiro tempo foi bem abaixo. Aliás, uh, pensando assim, friamente, o último jogo bom mesmo do Inter foi contra o Flamengo, né? Aí sim, um jogo que o Inter mostrou qualidade, batom 0x0, mas o Inter foi bem, né? Segurou o melhor time da América, mas depois o Inter não, não manteve esse padrão. Mas tudo bem, nesse momento do brasileiro, assim, o grupo tá cansado, tem que atingir um objetivo. Dá pra entender, mas o Inter não jogou bem... Domingo, mas aí o Vitão que falhou no gol do, do Curitiba, né, deixa o Lucas o, o, o subir, depois devolve da mesma forma. Né? Então mais um ponto e o Inter caminhando para garantir essa vaga.
0: Pode garantir matematicamente a vaga na próxima edição da Libertadores, na próxima quarta-feira contra o Ceará, 9h45 da noite, no estádio Beira Rio. Sobre o título, concordamos com o Luca, né? Já era. Palmeiras até pode ser campeão nas próximas rodadas, nas próximas Na horas. Na próxima
2: quarta, inclusive. É. Ah, um título não existia, né? Era mais uma, uma utopia da... Né? Óbvio, Era uma coisa torcida... nossa, né? É, a torcida tem que acreditar, mas não tinha como, né? É o necessário Palmeiras disputa outro acreditar. campeonato.
0: Quando eu digo nosso, eu me refiro gaúchos, né? Porque se fosse qualquer outro time aí, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, nós, analisando friamente de longe, sem sentimento
1: não vai chegar.
0: turístico ou regional não, o Palmeiras é muito melhor, perdeu só duas não perdeu de ninguém fora de casa uma campanha inacreditável não vai buscar, mas como é o Inter né, a gente ficou naquela, será que vai Se aquela chama esperançosa que se apagou depois da 33ª rodada o lance do VAR Lucas Capumes, a interpretação do árbitro, ficando ainda no jogo antes dos próximos assuntos qual a tua interpretação?
1: Bruno me chateou aquele lance porque óbvio caracterizada a intenção tudo bem o Pedro Henrique ele vai é, ele faz menção de ir à bola mas na minha concepção o goleiro está virado para o lance Pedro Henrique está mais no campo de tá fora do campo de visão dele tá às costas. E não que isso vá mudar o Brasileirão, não vai ser um lance que nós vamos, vamos... Ah, meu Deus, se o Inter tivesse feito aquele gol, talvez o então, não tivesse feito o gol na sequência, foi um em cima do outro, né? Tipo, então, uh, não, ah, o Inter sepultaram a chance de título do Inter. Não, não é verdade. Mas falando sobre regra mesmo. Me é estranho porque o Pedro Henrique me parece estar está fora do campo de visão do goleiro. O goleiro vai atacar a bola, mas meio que na minha concepção ele falha. E se fosse o pé do Pedro Henrique ali atrapalhando ele, ele ia se atirar no pé do Pedro Henrique, igual na minha concepção o goleiro falhou, é, até porque foi um lance muito queima-roupa. Okay e né, a bola bate, acabou batendo no, no alemão de novo. Eu achei que não deveria ter anulado o gol, em virtude dessa questão do Pedro Henrique estar fora do campo de visão do goleiro e não ter de fato atrapalhado ele, minha concepção do lance
0: Importante contextualizar para quem não viu o lance, é um escanteio da direita, o Alan Patrick bate tem um desvio no primeiro poste, a bola fica no segundo para o alemão que finaliza na trave no rebote a bola bate no alemão, o goleiro tenta defender e quando a bola passa pelo goleiro quando a bola está a caminho do gol, o Pedro Henrique, em posição de impedimento, tenta dar um, um taquito na bola, mas não acerta a bola. Ela bate na trave ou na bochecha da rede e entra, o Inter comemora, e depois o árbitro entende que o Pedro Henrique participou do lance. Eu fecho contigo. Para mim, o Pedro Henrique não participa do lance, é gol legal, mas, antes de ouvir o Tomás, é preciso dizer que Paulo César de Oliveira, na central do apito, disse que o gol foi bem anulado. O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha... Nossa co-irmã, Jordi Vasconcelos, disse que o gol foi bem anulado e o árbitro no campo, após revisar o lance, anulou o gol. Então, nossa opinião não serve pra nada, Luca. Quero te ouvir aí, tomar sobre o lance do alemão.
2: <risos> Genial, tua tá exploração. Mas, eu concordo com vocês. Eu também entendi que o Pedro Henrique não tinha participado por estar atrás do goleiro, né? Mas... Se deu paciência, né? Segue o baile. Não tem mais o que fazer. Esses dois pontos não voltam mais. O Inter empatou e vai embora. né? Até o alemão, se for pensar, até no primeiro lance, o alemão mete na trave e meio esquisito ali, né? E aí é mais esquisito que ainda dá a sorte dele ter errado e a bola voltar nele e entrar. O lance é estranho, né? Um gol a lá, alemão. Um gol a lá, alemão. Mal anulado,
0: na minha opinião, mas os especialistas estão aí, né, para, es... para esclarecer as dúvidas e para eles, né? pelo menos citei três aqui, né? Um deles, o árbitro Wagner Nascimento Magalhães, que apitou Coritiba e Inter. Todos eles... Uh, ratificaram que o gol foi bem anulado.
1: Alguns lances no futebol brasileiro são chancelados por 20 especialistas de arbitragem, né? é importante ah, lembrar isso aí.
0: aí é, é bem bacana, o Luca faz referência à expulsão do Rodinei no Campeonato Brasileiro de 2020 num jogo contra o Flamengo já em, em 2021. Confirmando aqui alguns números, tá? Pra gente dar o próximo passo no nosso assunto. O Inter é vice-líder, 61 pontos, 3 à frente do Flamengo, terceiro colocado. Flamengo já garantido na Libertadores via Copa do Brasil, tem vaga direta. E o Colorado está 10 pontos atrás do Palmeiras, faltando 15. Ou seja, é questão de tempo para o Palmeiras ser campeão. O Inter tem 61% de aproveitamento, 12 jogos de invencibilidade, 8 vitórias e 4 empates. Nesse recorte é curioso, né? Que do Melgar para cá o Inter não perdeu. E Aliás, o Inter nem que o Melgar perdeu, né? Então, ao todo, são 13 jogos de invencibilidade, mas com uma eliminação. Então, pela eliminação, eu, eu tiro o jogo do meu lugar e coloco os 12 jogos seguintes que o Inter soma 8 vitórias e 4 empates. No jogo de domingo, Luca, contra o Coritiba, Mano Menezes completou 6 meses de trabalho. 6 meses desde a estreia. 23 de abril, Fluminense 0, Inter 1. Gol do alemão. 23 de outubro, Coritiba 1, Inter 1. O que mudou no time do Inter nestes 6 meses?
1: Oh. <risos> o que mudou no time do Inter durante seis meses? Cara, pergu Tudo? pergunta... Pergunta complexa, né? Acho que o Inter se estruturou de maneira diferente, né? Como um todo. Eu acredito que a direção, ela voltou atrás em questão do entender o futebol, e aí eu não digo que ela não entendia antes, e ela passou a entender, eu digo no entendimento que ela tinha ao empregar as suas, as suas articulações. Cara, o time do Inter em si, o time do Inter em si joga desde o começo da chegada do Mano, eu acredito que da mesma maneira. Ele só foi aprimorando isso. Eu vejo o um Inter mais unido por o um mesmo propósito, eu acho, em todos os setores, desde a comunicação, a direção, entendendo que esse trabalho do Mano, e centralizando, na verdade, na figura do Mano, as certezas que ele vai ter para o futebol do ano que vem. Tipo, a gente não teve uma grande revolução. A chegada do Mano Menezes salvou o Inter, esse ano, de maiores vexames. A gente passou por vexames nas Copas, mas a gente fez um bom Campeonato Brasileiro. Eu acredito que hoje o Inter, de maneira geral, entende que a figura do Mano Menezes, óbvio, não dá para ir atlas, o peso do mundo nos ombros, né? mas centralizar uh, o entendimento que ele tem de futebol para tomada de decisão em todos os setores do time, pode fazer com que a gente tenha um 2023 um pouco melhor. Eu vejo o Inter assim hoje.
0: O que, que tu acha, Tomás? Um balanço aí dos
2: seis meses de Mano Menezes? O Inter virou um time resumindo é isso, o trabalho do Medina nós estamos sempre aqui, o trabalho do Medina foi horrível para ser educado né? a zaga era uma peneira, o meio campo era um buraco e o ataque não existia né? tudo o contrário do que tem com o Mano então é isso, o Inter virou um time e se o torcedor se iludiu até há pouco tempo com a chance de, óbvio que não existia de ganhar o Brasileiro, foi por causa do Mano acho que o
0: Tomás resumiu de forma perfeita, hoje o Inter tem um time de futebol qualificado e competitivo Praticamente com os mesmos jogadores, no início do trabalho, o Mano já deu uma nova cara ao Inter. Aí adaptou o Depena, aí ganhou o Wanderson. A estreia do Mano já é com o Wanderson na ponta esquerda. O Alemão começa a fazer gol, aí o Pedro Henrique começa a jogar, aí tem o Alan Patrick. O Mano pegou o que já tinha, montou uma estrutura e aos poucos foi colocando aqueles reforços pontuais e, e muito bem contratados né? E, e muito bem pensados pela direção do Inter que criticamos nos tempos de Medina, nos tempos de Globo, nos tempos de 3 a 0 em pleno Beira Rio para o Grêmio, para o pior time do Grêmio do século 21 com certeza as críticas na minha opinião foram justas, assim como os elogios são justos às contratações pontuais e principalmente, né? Principalmente a escolha por Mano Menezes que esse aí é o condutor do time do Inter nessa campanha de vice liderança, de sonho de delírio coletivo por título, já tem vaga na Libertadores praticamente assegurada, vai conseguir vaga direta à fase de grupos, vai ter tempo para trabalhar, o Inter vai ter uma estrutura de time, vai ter uma espinha dorsal, vai ter uma continuidade. Grana. Vai ter grana, pode comprar o Wanderson. Eu, eu vejo o Inter, e disse isso há uns dois ou três podcasts, e, e venho insistindo, eu vejo o Inter no caminho certo, e o nome do Inter, o personagem do Inter em 2022 é Mano Menezes e o treinador contra o Coritiba, fechou seis meses de clube, fechou seis meses da estreia, né? Melhor dizendo o Inter com um aproveitamento bem elevado, com o Mano o time lá em abril, que lutaria contra o rebaixamento nem olhou pro Z4 passou direto, passou reto passou reto e eu acho que é o mérito do Mano Menezes agora para efeitos de comparação Inter 1 um, Fluminense 0, a barca que iniciou. Daniel, Bustos, Molê do Mercado e René. Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Wanderson e Wesley Moraes.
2: Saudades, mentira. O Depena já tá aí no meio, né? se for lembrar. O... Já tá no Com o um Cacique que trouxe ele para ser ponta esquerda, o Depena jogou até de lateral esquerdo, né? Esse Só jogo, pra lembrar isso, é bom dizer foi... também, né? foi um tripé, É mais foi... um acerto do Mano.
0: Foi Gabriel Edenilson de Pena, o Wanderson na esquerda, o Maurício como um meia ali flutuando pela direita e o Wesley Moraes na frente. Aí no intervalo entrou o alemão e o alemão mete o gol da vitória. Quais são as diferenças pra hoje? É o Kehler, na do Daniel. Digamos que a dupla titular é Vitão e Mercado. O Mano começou ali com Moledo e Mercado, mas se joga Moleiro e Vitão, Moleiro e Mercado, Mercado e Vitão o nível se mantém, são três zagueiros consolidados. No meio-campo, o Johnny, pós-Melgar, ganha a posição do Edenilson e o alemão ganha a posição do Wesley Moraes, que hoje é reserva do Levante na segunda divisão da Espanha. Então, desde, desde o início, Tomás, o Mano criou uma estrutura, criou uma ideia de time e consolidou o, o Inter aí nesta bela campanha no Campeonato Brasileiro.
2: Isso é mais um mérito do Mano, né? Ele viu que tinha em casa olhou os jogadores, como eles poderiam render melhor, montou uma base e foi trocando quando precisava, o resto ele manteve e está aí a resposta. Um, uma, uma
1: sei lá, uma reflexão que eu proponho aqui, é, óbvio, o Depena ele deu muito certo no meio, para mim é o lugar dele, mas nessa lógica do, do time do Inter que avança o Bustos pela direita, e tem um ponto esquerda eu não sei se ele não faria também muito bem esse papel de ser esse ponta-direito ou esse homem mais à direita de meio que às vezes vira ponto ou espera para a passagem do lateral. Então, não tirando o mérito do Mano de ter entendido o lugar dele na equipe, mas se o Inter conseguisse contratar alguém para a posição do DPN e não para o outro lado, por exemplo, talvez o DPN pudesse passar para esse para esse espaço do campo ao lado do Bustos, eu vejo assim mais ou menos o futebol de pena porque ele não é aquele ponta rabiscante ou usado, ele é mais um clássico armador que também recompõe bem, na minha concepção, claro. E enfim, acredito que ele faria bem essa função, assim como o Edenilson em outros tempos fez por ali.
0: Eu vou mandar a real para vocês que eu já vejo a reta final do Inter no Campeonato Brasileiro como uma contagem regressiva, né? não como um fim de festa, porque o Inter ainda tem os seus objetivos, né? tem que confirmar a vaga na Libertadores, depois a vaga direta e depois o vice-campeonato. O Inter tem pelo que jogar no Campeonato Brasileiro. Mas, tendo uma situação confortável, permite que, nos bastidores, a direção trabalhe já pensando em 2023. E na coletiva, pós-coletiva, o Sidney Lobo deu um, deu um gostinho disso, do que está acontecendo no ambiente colorado. Ele disse o seguinte, Luca, e aqui eu estou pensando duas frases de uma resposta, mas o contexto ele não se altera. Estamos analisando e seremos pontuais. Essa é a primeira frase sobre reforços. Então ele dá um indicativo, apenas um indicativo, de que o interno mercado será pontual. E quando ele diz ser pontual, eu penso em relação a time titular. Porque outras peças devem chegar para a grupo, uma vez que Gustavo Maia vai sair, o Edenilson pode sair, um ou outro pode ser vendido, não se sabe se Moledo e Mercado vão permanecer. Então, perdendo peças para grupo, o Inter vai repor, mas contratações pontuais virão para o time titular. E num segundo momento ele disse, aspas, chegar com muita força, fecha aspas, chegar com muita força na Libertadores, na Copa do Brasil, no gauchão e também no Campeonato Brasileiro. Tendo em vista hoje o time base do Inter, Tomás, o que, que seriam estes reforços pontuais citados pelo Sidney Lobo?
2: Camisa 9, camisa 5, e você falou a situação do Edenilson, é que aí eu tenho a dúvida, né? porque eu acho que assim, ó, vamos, vamos ser claro, se não fosse a bronca da torcida e tudo que envolveu, o Edenilson é de claro do Inter. Ah, vamos, vamos falar a verdade, né? o Edenilson é titular, mas ele perdeu por, pelo enredo que aconteceu, ok? Então, o Edenilson saindo também alguém ali, até porque nós já estamos mil vezes nos outros podcasts, nós não sabemos se o Johnny vai continuar ou não, então acredito que essas
1: três posições. Concordo com o Tomás nessa questão, porque se o, se o Inter perde o Edenilson, não é porque hoje ele é reserva que o Inter não vai não vá contratar, ou não deva né, contratar alguém para ser titular na, na posição, porque se ele não é o titular ao menos ele tem nível D né? e aí entendendo o enredo a gente, a gente entende de fato o que aconteceu com o Edenilson mas hoje também a gente precisa entender, e aí eu nem estou falando com vocês porque eu sei que vocês entendem mas nós, torcedores precisamos entender o lado do Edenilson também né que daí chega no final da temporada e depois de tudo que o cara passou se ele decide por não continuar no Inter né e não o Inter fala ah o ciclo acabou a gente tem que entender o lado do cara né ele precisa tomar um, um rumo na vida dele para ser feliz né porque eu não sei se alguém Sem consegue dúvida. ser feliz é, entrando em campo dando um passe pro lado um passe de dois metros e tomando uma vai tô pensando aqui o Luca tá falando do Edenilson e o
0: Capitão do Inter, o camisa 8, ele, ele sempre gera debate, né? Ele chega em 2017, com o Inter na Série B. Aí em 2018, ele está ele no contexto do clube que está voltando para a elite do futebol brasileiro, precisando de afirmação, o Inter consegue um terceiro lugar. Aí em 2019 é o ano da expectativa. E o Inter faz um ano interessante até um certo momento, quando o, o Odair cai. Aí depois o Inter vem com Miguel Angel Ramires e finaliza com o Abel Braga, aí muda totalmente de... Ah, ainda tem o Cudê antes, né? Perdão, é Kudê, Abel, Ramires Aguirre, até o Alexander Medina. Ou seja, o Inter ele teve umas loucuras, assim umas ideias de sair de Kudê, de, de vai para Abel, aí vem para Ramires aí vai para Diego Aguirre, aí vem para Medina, até finalmente chegar no Mano Menezes. Eu acho que o Edenilson também sofreu um pouquinho nesse contexto. E não é o responsável, não é o culpado, pelos anos uh, em que o Inter não consegue conquistar títulos, mas por isso estará mais tempo no clube e ele leva essa pancada. Seria injusto encerrar este ciclo justamente no ano em que o Inter pode ser campeão, ou que o Inter dá mostras que pode ser campeão? Não seria o momento, Luca, de dar um voto de confiança para o oh, ó. esse cara comeu a massa azeda até agora. Talvez seja o ano do filé mignon.
1: É, mas é exatamente o que eu falei, Bruno. A chance, a, a colher de chá, qualquer coisa que a gente for citar, do Inter para o Edenilson, uh, ela não vale de nada. Se o Edenilson não quiser essa chance, não quiser abrir a boca para tomar essa colher de chá, e seria totalmente injusto. E essa parada que tu falou do, dos estilos de treinadores que, que passam pelo Inter faz a gente entender muita coisa. Um, a lógica da direção. A direção abre a guarda, ou seja... Quer fazer uma ruptura, uma transição, um futebol propositivo, ah, todas essas coisas. Dá errado, tem que estancar o sangramento, porque abriu a guarda, tomou soco. Aí estanca o sangramento, abre a guarda de novo. Não, agora a gente tá recuperado, vamos tentar de novo. Só
0: pra deixar claro E vai, que... e volta, e vai, e volta. Que estancou o sangramento um ano e quatro meses depois, né? Porque foi Ramires, foi Agui e foi Medina. Aí estanca o sangramento com o Mano, né? O Aguirre até ali. É que,
1: uma... o... é que o Aguirre ele já tem... Ele tem um perfil ele, diferente ele... dos outros. Ele só é estrangeiro também. Ele mas... teve
0: uma sequência de 7, 8 jogos, ganho um Grenal. Então, parece que o trabalho do Aguirre não foi tão ruim. Mas, no todo, o, o legado do Aguirre aqui, eu sou um admirador da pessoa, Diego Aguirre é um baita cara. E, e acho que ele fez um trabalho muito bom em 2015, foi demitido injustamente. Mas o, o trabalho dele em 2021 não deixou nenhum legado. O legado do Diego Aguirre foi zero. E o Medina pegou o zero e deixou o menos 15. Até o Mano Menezes aí, o, o A gente gosta do bastante
1: Menezes, do Alexander Medina.
0: É. É só ver o... Com o Medina. Ah, o Inter não vai, vai brigar para não cair. Com o Mano. Ah, o Inter entrou num delírio coletivo de ser campeão brasileiro. É, é só ver a diferença, né? O Mano é 10 mil <risos> vezes mais treinador que o Medina. E é sempre bom para não ficar aqui essa conversa de comadre, de que o ah, Mano isso, o Mano aquilo, é bom uh, salientar, e eu já disse isso N vezes aqui no podcast, que no momento mais emblemático da temporada, houve um erro por parte do Mano, pelo menos uh, no meu entendimento, com o Alan Patrick jogando 90 contra o Fortaleza, o, o Mikael acima do peso entrando para resolver a parada, quando não tinha o um Alemão, então ali houve erros de, de estratégia ou de, de, de planejamento do Inter nos jogos Fortaleza e Melgar, e no fim das contas, não sei se por isso, Inter foi eliminado da Copa Sul-Americana.
1: velho Sarsfield. É... Por
0: favor, traga-me estatísticas de Medina.
1: 26 partidas jogadas, 25 pontos ganhos.
0: Quantas vitórias? 5 vitórias no máximo? Na mosca. 5 vitórias? Na mosca. E 10 empates?
1: Ocupa num campeonato com 28 equipes, a 26ª posição.
2: O brasileiro tem 20, né? Mas vocês já entenderam onde que o Inter ia estar. <risos> a ah! diferença é que o, argentino não... o brasileiro não tem o promédio, que é o que salva o Vélez, né?
0: O promédio é o... A média das últimas três temporadas. Isso. É isso aí. Não é tipo... Ah, o 26º cai no argentino. Não, tem, tem a média das outras temporadas, né? Por isso que o Vélez se salva. Esse é o, é o trabalho. Ah, é. mas foi semifinalista da Libertadores eliminando o River. Meu amigo, competição de mata-mata? Mata-mata aí, né? Oi, Hoje em dia não acontece com tanta frequência, até pelo regulamento da Copa do Brasil que eu considero injusto, times da Libertadores entrando numa, frase, numa fase lá à frente. Eu acho que eles deveriam jogar desde o início e não, não... não dá ideia, não e dá, dá não... ideia. Não. Agora, agora não que eu não, sei é e não deveria existir pote. Tô brincando, tô brincando. Copa do Brasil se ela de fato fosse uma competição democrática, ela colocaria todos no mesmo pote. A deu Grenal na primeira fase. Problema... Dane-se. Problema do Grenal, problema do Inter. A deu Globo e Sampaio Correa. Bom. Não, não tenho culpa, é sorteio. Aí quando começa a colocar pote 1, um, pote 2, time da Libertadores entra na terceira fase, aí não tem mais Paulista de um dia aí, não tem mais 15 de novembro. Raramente a gente vê esses clubes, né? Mas voltando ao raciocínio, né? A competição de mata-mata permite que o cacique leve o Vélez uh, a uma semifinal de, de Libertadores. Quarta-feira, 9h45. Planejamento é Beira-Rio.
1: Planejamento é Beira-Rio. Planejamento é Beira-Rio desde as 6 da tarde, né? Chega cedinho. Gelo atrás de gelo. Ah, vamos tentar manter a conduta, né? Até a hora do jogo. Tu gosta de cálculos, Luca Pumis? Aqui
0: é um bastidor. Aqui.
1: É, olha... Eu, Os bastidores aqui. So somos três jornalistas aqui, né? Somos. De formação. Somos. Eu acho que se cálculos fosse a nossa maior paixão, a gente não estaria aqui. Ou a gente estaria, sei lá, fazendo um jornalismo diferente. Sabe que eu sempre te acompanho no Voz da Torcida, né? Mas... Nos vídeos pós-jogo. A... Sei, 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 sim
0: E não é raro ver, ao fundo, <risos> equações matemáticas. Ontem era x na sexta potência sobre x ao quadrado vezes <risos> alguns números dentro de um parênteses. O que, que é aquilo,
1: Lucas? Eu, eu, eu prefiro manter esse mistério mais um pouquinho. No mais final um pouquinho. da temporada eu conto para vocês o tá porquê é do quadro com os cálculos, às vezes.
0: Tá bem. São cenários de Luca pumes Quem é que pode voltar aí, Tomás, para o jogo do Ceará na
2: quarta-feira? O Mano.
0: Aí, ó. <risos> Quer reforço menor que esse? Ah, o Sidney Lobo
1: vinha representando bem, né? Era o momento das goleadas, dos a gente podcast. falou. Mas óbvio, o Mano faz muita diferença na beira do
2: gramado. Tem que ver... Tem treino daqui a pouco, né? Nós estamos gravando duas e pouco da tarde, o Inter treina às três e meia. para tá segunda-feira. Exatamente, quando o pessoal for ouvir. Inclusive, o treino já foi... E nós aguardamos para ver uma posição do Departamento Médico quanto às situações do Mercado e do Maurício, né? O Mercado teve uma lesão na panturrilha direita e o Maurício um estiramento no joelho direito. Então, talvez eles estejam relacionados, mas isso nós veremos nos treinos de segunda e terça.
0: Abriu o palpitão aqui. <risos> e esbocei um sorriso. Vai lá. Curitiba Inter. Luca Pumes, 2x1 um Inter. Tomás, 1x0 um Inter. E eu, 2x0 Inter. Digamos que o Luca bateu na trave né pelo 2x1. É, Faltou um gol do Inter. Faltou o gol do Alemão, que é. foi invalidado. E para o Tomás, não fosse o gol do Luciano Castan, teria sido mais uma vitória do Inter. Eu ri, na verdade, porque Palmeiras, Palmeiras Eu tinha certeza.
1: <risos> Luca Pumes colocou
0: 1x1. 1. Ah,
1: eu falei, eu tinha nada a perder. Eu não acreditava no resultado, mas vamos lá. Tomás colocou 4x0.
0: Foi 3, né? E eu coloquei 6x0. Faltou a 0. o gol do Hendrick. Faltou o gol do Hendrick. Vou te dizer, faltou um gol do Piqueiro.
2: Mas teve a assistência dele,
0: hein? Faltou um gol do Piqueirês e um gol do Mike pra mim. Aí eu. Tu colocou o que 5-6? Lá no cartola ia pras cabeças.
1: Tu colocou o quê mesmo? Palmeiras e Havaí? 5x0. 6x0,
0: Palmeiras. 6x0. É, o dobrou nada, né? Não, e, e assim, pelo que foi o jogo, eu vi o primeiro tempo aqui na, na redação. O 3x0 estaria muito bem pro primeiro tempo. A diferença é muito grande, muito grande, muito grande. O Havaí tá entregue. O Havaí, tu olha assim, tu põe o um olho. E é uma pena, né? Porque temos um gaúcho lá, né? Um colorado lá, né? O Lisca. Lisca é o técnico do Havaí, é uma pena. Eu olho pro time do Havaí e é. vejo um time entregue. Palmeiras com 10 minutos de jogo já tava ganhando por 1x0. Menos até, né?
1: Fácil, né? Parece que... O de pênalti do Scarpa. É, são... Não vou dizer que são os extremos do campeonato, porque o Juventude fez o favor de... <risos> De, de não jogar, de não, não começar esse Brasileirão, mas o Palmeiras e o Havaí realmente estão em lados bem opostos, né? E aí fica, fica óbvio em campo porque.
0: Uma curiosidade, nada a ver com o Inter. Sabe qual é a distância do Palmeiras para o Juventude a cinco rodadas do fim? Qual? 50 pontos.
1: Eu ia dizer 19 posições.
0: O, o Palmeiras está um Atlético Paranaense à frente do Juventude. Isso mostra a dimensão da belíssima campanha do, Juve... do Palmeiras <risos> e a péssima campanha do Juventude.
1: Triste. Pra essa, eles, essa né? É eu não me importo o Inter, nem O que no um um
0: Giacone, empatou por um a um, né? Teve gol do Vitão, inclusive um gol bem parecido, né? Quase um replay do gol no Alfredo Giacone. A
1: época, o, talvez, o primeiro gol do, do, de cabeça do Inter em muito tempo.
0: Teve essa, né? Eu fiz um levantamento. É, eu lembro o Inter disso. não tinha feito nenhum gol de cabeça com Medina. Ou se fez, era um. No máximo dois.
1: Coitado, né? Gente, é que a gente tinha um camisa nova chamado Wesley Moraes, inclusive saudades.
0: Aliás, antes do podcast, Tomás e eu vimos alguns números do Wesley Moraes no Levante, na segunda divisão espanhola. O Wesley Moraes começou como titular, seis, sete ou oito jogos, deu uma assistência nesse período e foi para o banco de reservas e sequer foi utilizado nas duas últimas partidas.
1: Para não entrar em campo é complicado.
0: Quem é melhor, alemão ou Wesley Moraes?
1: Ah, <risos> tá de sacanagem, né? O alemão com o pé amarrado.
0: Quem é melhor, Helder Grange ou Bustos?
1: Tecnicamente, Bustos, eu acho.
0: Helder Grange ou Bustos, Tomás? Tomás, pensa. Pô, que moral que tá o Helder Grange, hein? Achei que ia dar Bustos direto.
2: O Elder Grange era titular até, em grande parte da Libertadores, né? não vamos esquecer, né? Meia Elder o Exatamente, o Elder Grange era camisa Muricy. 10 e virou lateral, como o Muricy. o Abel manteve. Então. É que o time de 2006, para comparar com hoje, é complicado, né? Acho que você pegar o Luca, qualquer um, é difícil para botar na mesma prateleira, né? O Inter teve times muito fortes entre 2005 e 2011. Bom, não, até não precisa nem ser 2011. 13, o time do Abel, que é terceiro do Brasileiro, é muito bom também, né? Tem o Aranhos, o time... Você falou, o time da Geek. Talvez ali seja o último grande time do Inter. O último, aham. Então até ali o Inter acumulou times bons. Né? Então hoje o Mano faz esse trabalho aí. O time é bom, mas perto desses daí eles ficam abaixo, né? E o que dá mais um mérito pro Mano, né? Para
0: fechar o podcast, então, um recorte dos últimos 12 anos aí dos times do Inter. Não analisando um por um, né? Mas os melhores e os piores a gente lembra, né? O pior, não precisa nem dizer que é o de 2016, disparado. E eu acho que o de 2013 ali, pós-venda de Moledo e pós-venda de Fred.
2: Pá, que o time de 2007 do Galo era um absurdo, né? Olha, o time de 2007 do Galo é um caso a ser estudado. Ah, não, a gente foi um pouquinho mais longe é, do, é pior, do. Já que passamos
0: o... dos 12 anos, mas sim, aquele time era fraco.
2: Era, era fraco também muito pelo galo. Pelo Galo, né? <risos> Exatamente, o Galo <risos> e vale o né? Vale
0: mesmo, ó, Galo, Medina. Por onde anda? Digo o Zé Ricardo, o Zé Ricardo um nível acima, um nível ah, acima. O Zé
2: Ricardo é bem acima do Galo acima. e do Cacique, né? É, não. É Cacique Galo. Não tem como de comparar.
0: Eu acho que os piores que eu vi no Inter. Cara, o joão Santana fez um trabalho melhor que Medina e Galo. Rindo. Sendo que o Joel Santana levou 5 a 1 do Botafogo em Caio Martins, certa feita. Ah, não, mas 2004, o Joel é 2004, bem né?
2: melhor que eles também. Não, não. O Galo e o Cacique. Se um dia você quiser fazer um especial sobre técnicos ruins do Inter, né, eu acredito que esses dois vão participar. né Vou é integrar essa lista, porque o não. trabalho deles foi muito complicado.
0: Ninguém citou o nome. Eu não vou citar.
2: Ah, tu quer te falar? <risos> tu tá acrescentando teu amigo aí?
0: <risos> não, mas é... Uh, sem separar, né? O Argel foi um, fez um trabalho muito ruim no Inter. Um trabalho muito ruim no Inter. Em 2016, Olha, né? Em dois eu mil... não dois 2015, 2015 dá, pra, dá pra dar uma moral ainda, porque o Inter quase beliscou uma vaga na Libertadores. Ele pega pós Aguirre, né? pós 5x0, dá uma equilibrada, mas em 2016 é, é buraco. Mas o raciocínio era sobre os times, Luca. Lembra do Inter de 2011? De Oscar? Da Alessandro...
2: Com certeza. Dagoberto, Damião. Damião voando naquela época, né? Prepara o camarote
1: que chegou, patrão. Eu Já convidei o gladiador Kleber. e o Damião.
2: Ah, que época bem boa, cara.
0: Gladiador, mano. Gladiador, Índio, né? Bolívar. É, a música, a música, Era, né? né?
2: O Moledo, com, moledo surgindo, né? Era um outro nível, o time do Inter era muito forte naquela época, né?
0: Aí 12... Não, se lembrar,
2: o Zé Roberto em 2011 com o Falcão e acaba com o Grenal. Tá louco, aqui. tá louco. É, era, Falcão, outro ni... Renato, né? era outro nível, o time do Inter era muito forte naquela época, né?
0: 12, chega o Forlan né? Que faz alguns gols, ele em 2013 chegou a ser artilheiro do Brasileiro por algumas rodadas, mas depois cai de produção, aí tem Escoco... Daí 2014 vem o, o Abel, né? Com, com Williams, Arangues, Alex, Dalessandro, da Alan Patrick ou o Jorge Henrique e Rafael Moura. Que foi um time também que pegou Libertadores. E depois Nilmar, né? Depois Nilmar.
2: Olha o nível, né? Olha os jogadores que tinha, né? Aí vem o Inter, o Aguil. Se for pensar, 2015, o Abel né? Dida e depois Alisson no gol, né? Olha o nível é. assim, que vai. As peças que tinham.
0: Aí 2016 é o rebaixamento, 2017 o time da Série B. Aí 2018 a. 2019 é o, é o trabalho do Papito, né? com aquele tripé consolidado, primeiro Lindoso, depois Dourado, Edenilson Patrick, dois pontas e, e um centroavante, inclusive, por algum tempo, Leandro Damião, né? No, no seu retorno ao clube. Aí veio o time do Cudê, que dividiu o coração dos colorados, né? muitos gostavam, muitos não gostavam. Aí veio o Abel, não dá para dizer que é um grande time, porque o Abel... Ele pega meio que no susto, assim, pega a Covid, o Inter cai da, da Copa do Brasil, cai da Libertadores e dá um sprint até o sprint até o quase título brasileiro. Aí Ramírez e Medina não tem nem o que dizer, né? Então dá pra dizer que dos últimos anos, acho que esse time do Mano aí, ele, ele... Não sei se ele iguala, mas ele aproxima desse Inter de 2011, do Inter de 14, de 15...
2: É, eu acho que tá baixo né? Eu acho que essa era, assim antes do rebaixamento todos são melhores né mas que esse time do, do mano é, provavelmente seja o um melhor pós rebaixamento assim, aí eu acredito que sim né porque você bem estou cude a, a cu de Abel, né porque é quase uma questão só né o trabalho é bom mas acho que as peças assim não eram tão boas e talvez isso mesmo mostre a qualidade do trabalho dos dois né? o que os dois conseguiram fazer de formas distintas para o inter lutar até ao, ao 51 do segundo tempo e por 20 centímetros não ser campeão, né?
0: Então tá, senhores. Quarta-feira, 9h45 no Beira-Rio, Inter e Ceará. O desesperado Ceará, que na rodada perdeu para o Atlético Goianiense. O Ceará, do Lúcio Gonzalez, pode ingressar na zona do rebaixamento. O Ceará, que é o segundo time que menos venceu no campeonato. Seis vitórias em 33 jogos. O time que menos venceu, obviamente, é o Juventude, com apenas... 13 vitórias. Para fechar o podcast, confirmando que o Pedro Henrique foi o titular, né? essa dúvida aí uh, foi o, o centro dos nossos últimos debates, né? nos últimos podcasts. Pedro Henrique é o Wanderson, Wanderson e Pedro Henrique. Mano utilizou o Pedro Henrique no primeiro tempo, colocou o Wanderson na etapa complementar e dizer que o Inter chegou a 80 gols na temporada. 80 gols em 57 jogos. O, os artilheiros são Alemão e Edenilson com 9 gols. O Mano em maio, Luca em maio, depois daquele empate com o Atlético-Goianiense por 1x1, 1, que o Inter leva um banho de bola do Goianense e o empate por 1x1 1 fica de bom tamanho, o Mano disse que para brigar por títulos o time precisa bater 100 gols numa temporada. Para brigar nas cabeças. Aí o Mano disse que dentro desses 100 gols tem que colocar no lápis, né, pegar e, e ver por onde distribuir os gols. E esse contexto, à época, era o momento em que o Inter tinha uma crise na sua camisa 9, que o David estava jogando improvisado ali. Então, para o ano que vem, o Inter promete um time forte, competitivo, e o Inter pode chegar aos 100 gols, né contratando, como disse o Tomás, um, um camisa 9 um pouquinho
2: mais qualificado. Nós estamos quase já no fim de outubro, né e os artilheiros do Inter têm 9 gols, né ou seja, menos de um gol por mês. né Isso eu acho que também pesa né? na questão da busca por um título.
0: Com certeza. Luca, valeu. Muito
1: obrigado.
2: Sem palpite?
0: Pô, mas é óbvio. É óbvio, mas tem que mandar embora esse cara que tá no, no microfone aqui, esqueceu do palpite. Lembrando,
1: lembrando que a gente citou aqui, quer dizer, tu citou, né Bruno, Ignatius Coco na tua explanação, o jogador do Colorado que entrou pro Guinness Book, né? o livro dos recordes, ao marcar dois gols em 49 segundos, sendo o jogador que marcou gols mais rápido, eu não lembrava dois disso. gols mais rápido na história do Ou, futebol. Ou melhor,
0: eu não sabia disso.
1: No empate entre 3x3 e 3 entre Botafogo. 49 segundos. Ele faz um, dois gols aos 32 no minutos. Inter? Com certeza. Não foi 2x2 esse
0: jogo? Foi 3x3. Acho que foi 3x3 que o Vitinho, na época no Botafogo, mete um, uma sapatada no, no ângulo. Acho que foi 3x3 esse jogo. Acho que faz gol também.
1: O outro gol eu fico te devendo. É, mas da, foi 3x3. Pode
0: ter sido o Damião também. Mas veja só, né? Em 2013, a tinha Forlan, Damião e Scott. Vamos ver se eu acho. Tinha Otavinho. O Tavinho hoje naturalizado português, jogando na seleção de Portugal. Outros tempos. Ô, Luca, dá teu palpite aí pra gente fechar, já estouramos o tempo aqui.
2: 3x1 pro Colorado.
0: Dá teu palpite aí, Tomás. 1x0 Inter. Eu acho que vai ser... 2x0 Inter. 2x0 Inter. Gols. Moledo.
2: E alemão de bicicleta. Fabrício fez o, o terceiro gol do Inter nos acréscimos do segundo tempo. Num lance de
0: bola parada. Lembrei agora. Falou do Fabrício, eu me lembrei desse lance. Aí. Então tá, pra tu ver, né? Eu disse Forlou, o Damião, nada a ver, era Fabrício. O Vitinho
2: fez dois e o Sidor fez um. Bah, que jogo, hein? Que, que jogo, coisa!
0: Coco entrando pro Guinness Book, o Inter levando o gol do Sidor, dois gols do Vitinho.
2: Que coisa, hein? Muriel, Jorge Fabrício Henrique, Ronaldo Alves, Juan e Fabrício. Igor, Williams, Alex, depois Otávio e da Alessandro. Escoco e Damião. É, esse era o time de 2013. Técnico, Carlos Caetano Bledorn-VR, a.k.a. Dunga. O... Rapidinho
0: aí. <risos> Repete o time. O, o goleiro. Muriel. Muriel. Muriel ou
2: Keiler? Keiler? Jorge Henrique na lateral direita. E aí, Tomás? Keiler ou Muriel? Rapidão, rapidão. Muriel teve um período bom no Inter, né? não podemos esquecer. Né? Aliás... Naquele time muito complicado do Fernandão, o Muriel era das peças que se salvava, né? Muitos jogos o Muriel salvou o Inter ali, né? Aquela campanha que foi problemática seria muito maior se não fosse o Muriel. Depois ele não manteve a regularidade, mas isso não pode ser esquecido. Mas Muriel ou Keyler? É que a amostragem do keiler é muito pequena, né? Não, mas é, é, que só, eu tô falando. é só um comparativo. Do, é só um o comparativo. período do Muriel foi maior, inclusive o período de regularidade do Muriel. É isso que eu tô falando, entendeu? Então é complicado tá, fazer. O meu voto
0: é Muriel, não sei se eu te ajudo. Pelo contexto, pelo, por tudo, acho que tu argumentou por mim, Muriel.
2: Ah, é, então pode ser o Muriel.
0: Tá, na direita era Jorge Henrique ou Bustos? Bustos, né? Bustos. Dupla de zaga aqui, Ronaldo Alves e...
2: Ronaldo Alves e Juan. Aí é o quê? É, quando tem o Juan, o Juan não é... não tem só como. tem que discutir o um outro, né? É. Tá, mas <risos> é Rua e Juan, é Vitão e Juan? Uh, nós, vamos botar, é, nós vamos botar Vitão, Mercado não, mas e Moledo? Como aí vamos, ser... vamos lá, Mercado e Vitão. É... é que, né? Quando tem o Juan, não discute, eu acho. Não, passa né? não, não, o, o próximo. Tá, né? Quem é o melhor zagueiro do Inter? Moledo, Mercado ou Vitão? É, eu Boa. acho que o melhor zagueiro do Inter ainda é o Moledo. Eu, eu acho que pro Moledo falta a regularidade, né? Mas eu, aí sim, a melhor mesmo eu acho que é o Moledo. O melhor zagueiro do Inter. Moledo e Juan. E na esquerda? Fabrício. Fabrício ou René? René. Eu voto é René. O René marca mais, né? O Fabrício que... teve bons o... momentos, hein. O Fabrício teve, o Fabrício apoiava bem, né? Aí é que tá, o Fabrício, é. ele ele apoiava bem, mas ele não marcava tão bem, né? René mim... que foi mal no final de semana na minha concepção. Para mim, a principal função do lateral é marcar, né? Então é, votou no Fabrício ou no René? É, então acho que eu acabo ficando com o
0: René. Tá, então é, nosso time é Muriel, Bustos, Moledo, Rui, René. Tá bom esse time aí. Adiante. Igor. Igor ou Rufi Rufi?
2: É que o. Mas ah. o Gabriel não tá jogando, né? Ah, não. Não, mas é. Por time base. Ah, tá. Rufi Rufi. Rufi Rufi. O Igor, que fez o. o que só vamos lembrar, né? fez o Fernandão chorar, né? Sim. Só pra lembrar, né? No, no dia da demissão do. Porque Fernan... jogou pelo Fernandão. Exatamente, né? Até porque o. Lembrou, mostrou esforço, mas acaba sendo, né? O Gabriel que. Era o titular, até rompeu o ligamento do joelho direito, né? mas nesse período aí um Gabriel. Aí, Williams. O Williams seria o... O Johnny ou o Edenilson, tem que escolher um, né? Williams ou o Edenilson? É, o Edenilson é melhor que o Williams. Acho que sim, Edenilson.
1: Eu gostava muito do Williams, mas é que seria, seria sacanagem com o Edenilson.
2: Depende é quem aí. Super Alex, aí complica, Alex. né? Não, aí Alex, <risos> Alex. Aí Alex, Alex. toda a vida. Uh... D'Alessandro da ou Alain Patrick O Alan Patrick, da, da o da Alan Alessandro. Patrick foi reserva do D'Alessandro né? da D'Alessandro
0: Vanderson
2: Aí, ah. Aí o Escoco sem adrenalina E D'Amião Sem adrenalina, obrigado por isso
0: D'Amião é melhor que o Alemão E o Vanderson O Vanderson
2: Van... ah, é tem adrenalina e o Escoco não tem Não, Vanderson, né? mim Vanderson Se for e Vanderson ah, não, daí o Forlan é o, Forlans, o Forlans, Lans, é outro nível, é, né? É, é. é que nem é a mesma coisa, tipo, o Forlan fica complicado de discutir vou, né, com dizer, um jogador che... de um nível desse entendeu? Eu
0: cheguei à seguinte conclusão: as duas barcas são boas. As duas barcas são boas, mas a é de 2013 tinha maior poder de decisão. Tinha uns jogadores que matavam jogos, Alex, Alessandro Alessandro né? Damião. Da aí entrega a bola no pé desses caras aí que a parada se resolve. Joga por eles. É isso aí. Então tá, explodimos tudo, Tomás, muito obrigado, viu?
2: Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Vamos ver como o Inter se comporta na quarta-feira.
0: Fechou. Podcast 187G. Globo. Um grande abraço. Até a próxima.